0: Graça e paz da parte de Jesus de Nazaré Meu nobre, meu irmão e minha irmã Bom dia Que Cristo possa inundar teu coração nesse dia Tá é bom? Que o teu dia seja repleto dos cuidados da parte do Senhor E se você que tá me ouvindo é pai Ou se foi uma mãe Que na vida de um, de um, de um filho, né? Fez um grande papel também de pai Meu feliz dia dos pais, para cada um de vocês, tá bom? Que Deus continue dando sabedoria na condução do seu lar, da sua família, dos seus filhos. A gente sabe o desafio que é nesses últimos anos, nessa geração, a ter filhos e criar filhos e educar filhos. E eu sempre digo isso, né? Existe uma diferença muito grande em simplesmente ter filhos e educar os filhos. E é um desafio muito grande para todos nós pais uh, Levar cabalmente aquilo que Cristo pede de nós Que é deixar uma marca realmente no coração dos nossos filhos Que você tenha sabedoria para isso Meus nobres, bom dia Hoje nós estamos aqui com a lição número 1 um, A nossa lição uh, nova, né? Esperança nessa quarentena uma, uma revista que não terá ah, ela impressa por conta da pandemia, né? Ah, a, a convenção, ela decidiu não ah, imprimir essa revista Para que a gente, ah, voltando à normalidade, possa dar continuidade ao tema Que já era proposto no calendário da associação, tá bom? Então, nós estamos com essa revista digital, A Esperança na Quarentena. Os irmãos que têm grandes dificuldades de ler, de meditar, ah, podem me dar um toque no WhatsApp daqui a pouco mesmo. Fala, pastor, eu preciso de uma revista impressa e eu vou me esforçar para imprimi-la para você, tá bom? É, e os jovens, né, os, os nossos irmãos que têm facilidade. Uh, nós pedimos que vocês nos ajudem e a gente possa estar junto por aqui, por este áudio e também uh, Pelo PDF, né, pelo arquivo digital dessa revista da EBD Bom, se você está aí, né, ainda não separou o tempo, está no áudio aqui achando que era um outro assunto Eu já vou te pedir, separe esse tempo, uh, ora a Deus, pede para Deus te dar sabedoria Uh, separa um tempinho para meditar na palavra dele Separa um tempinho para meditar na revista Algo que uh, saiu do coração de Deus para o nosso coração Então uh, eu não vou tratar ponto por ponto Porque eu quero que você leia a sua revista Eu quero que Deus fale com você Assim como na quarta-feira quarta passada, nós iniciamos o um estudo falando sobre maturidade espiritual. E dentro de maturidade espiritual, existe uma forma da gente ler a Bíblia, que é o método indutivo. Ou seja, eu quero que você seja induzido pelo Espírito Santo para você buscar conhecimento. Tá bom? Ah, então, a gente já tem falado desse tema de maturidade espiritual e o autor da revista. Também selecionou nessa primeira lição uh, um, um, um assunto, né? um, um tom bem claro uh, Essa revista está falando de maturidade espiritual uh, Nos trazendo a realidade que alguns sofrimentos na nossa vida nos fazem sim uh, crescer de que algumas, alguns momentos de instabilidade na nossa vida Nos fazem buscar estabilidade em Deus Quando a gente percebe que não é o nosso esforço Que não é as nossas qualidades Que não é a, a, o nosso cuidado Que vai dar segurança para nós Mas a soberania de Deus O governo de Deus sobre as nossas vidas Isso sim é algo que deve trazer tranquilidade para os nossos corações Meu querido Abra sua revista, lição 1 um. Pastor, eu não tenho Eu vou te botar junto nesse link aqui Pode olhar aí que vai estar juntinho, tá bom? Ah, lição, capítulo, lição número 1, um, tá bom? E eu quero conversar com você sobre esse tema Sobre esse assunto Dar um panorama bem ah, sucinto Para que você separe esse tempo Sente com ela e mergulhe nessa revista, tá bom? Uh, primeiro lugar, eu quero orar com você tá bom? então, separa tua bíblia separa a tua revista bíblica da, da, da Escola Bíblica Dominical e vamos orar pai querido, eu quero mais uma vez nessa manhã, pai colocar em tuas mãos as nossas vidas pai, eu quero te agradecer por mais um dia abençoado que o Senhor nos concede pai, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade ah, tanto de agradecer ao Senhor pela vida do meu pai, tanto também de lutar hoje para ser um bom pai às minhas filhas. Que esse dia dos pais, o Senhor possa colocar no coração de cada um deles o desejo de sempre lutar pelos valores conservadores das suas famílias, pai. Valores bíblicos. É, nós somos os defensores da família, pai. E como pais como aqueles que são os provedores também. Hoje também temos mamães que são provedoras, mas sabemos que nós pais temos grandes responsabilidades na educação dos nossos filhos. Então nos dê sabedoria, Pai, porque hoje foi um dia separado por Deus para a gente olhar de forma muito específica para os para nossos filhos, para a nossa família, Pai. Da mesma forma, ainda coloca em Tuas mãos esse momento aqui de estudo bíblico, que a tua igreja pai que cada um que tiver ouvindo esse áudio comigo entenda o valor pai o valor de meditar na tua santa palavra o valor de colocarmos a nossa família no eixo da maturidade cristã pai não gostaríamos só de beber leite espiritual mas de mergulhar Alimentos mais sólidos De ter experiências mais sólidas De entender o valor da oração De entender o valor da imposição de mãos De entender que o Senhor Tem sim uma mensagem De libertação, de salvação De cura, de transformação Para esta nação, Pai Nós não podemos esquecer disso Mas ao longo dessa história Da história que nós vivemos Nós estamos caindo sim, Pai Numa zona de conforto E nós gostaríamos de de alguma forma que o Senhor quebrasse os nossos corações, nos ensinasse, pudesse nos instruir e nos levar de volta para o centro da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, nós louvamos, bendizemos o Teu nome e ainda fazemos questão de lembrar, Pai, da vida daqueles irmãos nossos que estão enfermos ainda. Aqueles irmãos que carecem de uma cura divina carecem de uma intervenção divina carecem Senhor de um toque do teu espírito sobre a vida deles que o Senhor Pai que o Senhor possa aliviar as dores de cada um deles Pai, seja com a Rubens nesse momento, naquele hospital acalma o coração dele acalma o coração da irmã Dalva Pai, seja com a irmã imaculada no lar dela acalma o coração dela da família, Pai, nossa oração é que o Senhor cure, que o Senhor repreenda, que o Senhor transforme essa realidade, Pai que o Senhor nos permita ver, mais uma vez, o agir do Senhor, que o Senhor ensine a eles, mais uma vez, que o Senhor está cuidando da vida deles seja com a vida, Pai, da irmã Cecília, na qual essa semana completa mais um ano, completou mais um ano de vida abençoe a vida dela, dê muitos ânimos ainda e anos de vida e que a sua família, Pai, possa diariamente ainda se render aos caminhos e aos pés do Senhor, Pai fazemos questão de colocar em tuas mãos a vida do irmão Jeová, seja com ele Vitor, Pai, que hoje também faz aniversário, Carminha Senhor, a sua família, guarde a vida dela, Pai Guarde a vida do Luiz, que também aniversariou essa semana Abençoe, Pai, a vida de cada um desses irmãos Que durante essa semana ah, se alegraram também Comemorando mais um ano de vida, Pai Nós te louvamos, fale conosco, Pai, mais uma vez Em nome de Jesus Amém E amém Povo, vamos lá ah, Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, quero ler esse texto com você, ah, do verso 1 até o verso 19, ah, quero meditar um pouquinho, primeiro naquilo que o apóstolo ah, ele, ele nos ensina através da sua Palavra. quem escreveu o livro de Coríntios foi o apóstolo Paulo, ah, escreveu para uma igreja, que estava vivendo sim momentos de instabilidade espiritual De imaturidade espiritual Muitos irmãos Nécios E Paulo, né, o apóstolo Estava ali para ensiná-los Para redargui-los Para instruí-los E aí deixou algumas palavras 1 Coríntios capítulo 3 Eu vou ler na versão NVI tá bom? Nova versão internacional Diz assim, irmãos eu não lhes pude falar como espirituais. Mas eu falei com vocês como a carnais. Como a crianças em Cristo. Olha. Dei-lhes leite. Eu dei-lhes leite. E não alimento sólido. Pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja visto que a divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem só um propósito e cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho. Pois nós somos, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus. E são é um edifício de Deus, conforme a graça de Deus que me foi concedida. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio, sendo segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco, Deve tornar-se louco para que se torne sábio Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus Pois está escrito Ele apanha os sábios na astúcia deles Bom, bom dia, você que me acompanhou até aqui A lição número 1 um usa esse texto do apóstolo Paulo como base Esse texto ele é... Riquíssimo, Tem muitos detalhes aqui que a gente pode extrair Mas ah, o autor ah, deu foco só em um E eu quero só também puxar um foco Para que você leia essa revista e Deus fale com você Mas entenda uma coisa Essa revista está falando de maturidade espiritual E esse texto ele nos dá base para tratarmos de maturidade espiritual quando o apóstolo Paulo se refere à igreja de Corinto, no primeiro momento ele fala Eu não me referi a vocês como pessoas maduras, porque eu não dei para vocês alimento sólido Eu dei para vocês leite, e vocês nem estão preparados ainda Então, a revista está falando de maturidade Nós precisamos crescer, precisamos sonhar, precisamos nos fortalecer, precisamos nos preparar Uh, lição número 1 um diz assim, igreja nunca fecha, igreja nunca fecha Morada do Altíssimo não é o tempo, morada do Altíssimo somos nós Mas não significa nós de forma individual, porque Deus não habita na individualidade Deus habita na coletividade, Deus se revela na coletividade Deus se revela no meio de uma comunhão, Deus se revela no meio aonde há um amor comum e Deus se revela aonde as pessoas buscam os interesses umas das outras, não de si mesmos aonde Deus habita é um lugar onde o povo dele busca em primeiro lugar seu reino e a sua justiça e entende que as demais coisas são acrescentadas Onde Deus habita é um lugar onde duas pessoas não podem andar em desacordo Porque uma prejudica a outra Aonde Deus habita é um lugar onde existe um consenso É onde existe uma união E quando o texto fala de que igreja nunca fecha A gente não está olhando somente para dentro do tempo A gente está olhando para a igreja de forma invisível Mas real a igreja é invisível Alguém que já falou essas palavras é 2 Timóteo capítulo 2, verso 19 Quando o apóstolo Paulo ensina para um jovem pastor chamado Timóteo De que o Senhor conhece aqueles que são seus O Senhor conhece aqueles que são seus O apóstolo Paulo estava ensinando o jovem pastor a Timóteo Porque naquela região em Éfeso ele estava enfrentando grandes dificuldades Na sua gestão e dificuldades com pessoas que eram usadas pelo inimigo e o apóstolo Paulo diz bem claro para ele fique tranquilo Timóteo ah, o Senhor conhece aquele que são seus então prega o evangelho ah, da mesma forma acredito que a gente pode olhar para essa lição de hoje e podemos olhar ah, para esse texto que nós lemos entendendo o valor o valor do nosso ah, da nossa necessidade de amadurecer espiritualmente irmãos estamos vivendo momentos dos quais nem eu com 28 anos imaginei que eu poderia viver tão rápido E eu falei isso pra vocês na, na pregação de domingo passado, na live Quando a pregação de título Meu Pai Tinha Razão E eu deixei claro lá eu não esperava que eu fosse ver isso de forma tão rápida Eu não imaginava que os meus olhos ah, presenciariam momentos como esse Na revista da IBD, você vai ler aí na lição 1 um senhor de mais de 90 anos disse nunca esperar, nunca ter esperado que ao longo da sua vida pudesse ver igrejas fechadas. Pois bem, é uma realidade. Nós vemos isso. Agora, lembre-se, o que fechou é a igreja templo, não a igreja espiritual. Isso nós não podemos esquecer. A igreja templo fechou, a igreja espiritual continua aberta. Jesus vai até onde os seus passos querem ir, você, você será a revelação de Deus e do amor de Deus e do perdão de Deus e da salvação de Deus, você será tudo isso na vida de alguém as pessoas não vão experimentar Deus se nós não falarmos, se nós não pregarmos a Bíblia já nos ensinou como crerão se não há quem pregue como crerão se não há quem pregue entenda, a nossa espiritualidade ela não é medida pela nossa frequência dominical a nossa espiritualidade ela é medida pela quantidade de frutos essa semana foi compartilhado um vídeo no grupo da nossa igreja uh, muito claro fazendo a distinção do joio e do trigo aquilo para mim foi derradeiro eu olhei aquilo e falei uma grande, um, 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 um grande uh, empurrão na nossa vida espiritual só quem não tem olhos que não consegue enxergar o joio e o trigo são muito parecidos muito parecidos, são idênticos crescem juntos mas quando você esmaga, né, o joio, ele não tem nada, ele é só um pedacinho de palha, né? Se você se você soprar, ela voa. Agora, quando você esmaga o trigo, né, a palha voa, mas fica sementes. Minha pergunta, irmão, é: cadê as sementes? As sementes das nossas vidas. Quais são os legados que nós estamos deixando no coração das gerações que estão passando juntamente conosco, o que, que a gente está deixando escrito na história, qual marca a gente está deixando, pensa comigo, será que os nossos filhos vão ter o mesmo ardor pela vida missionária, como muito de nós tivemos, ou nossos pais deixaram? Será que nossos filhos vão se alegrar para ir em congressos de jovens, de adolescentes, ou de ministérios infantis e tantas outras coisas? Será que nossos filhos vão continuar com o desafio no coração, que é manter um missionário na área de trabalho dele? Será que, vão, será que a gente vai conseguir segurar a corda ou será que a gente está preocupado só com o nosso bel prazer, com o nosso ajuntamento, nosso enriquecimento e a gente se esqueceu da missão que Jesus pediu a nós? É por isso que eu ensino e não faço... A, 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 não vou deixar de dizer nunca, né? A igreja mesmo do Senhor Jesus Cristo não é o templo. Não é. Nunca foi. Nunca. É nós, em prol de um objetivo é o povo junto, em prol de um objetivo seja se arranhando juntos seja se amando juntos isso é a igreja que não fecha a igreja que não fecha é uma igreja que luta junto a despeito das diferenças porque o que nos une é muito maior do que aquilo que nos divide a revista ela está pontuando pontos pontos Salientes, né? Como antigamente vocês ah, tinham essa revista. Pontos salientes. Você vai meditar no texto de 1 Coríntios, capítulo 3. Leia esse texto novamente, exatamente é onde você está. Eu vou dar esse tempo para você, eu vou findar esse áudio daqui a pouco. Leia esse texto, volte para a lição. Leia os três pontos da lição. Você vai perceber que nós devemos ser cooperadores do evangelho, conforme o apóstolo Paulo foi cooperadores nós fazemos juntos com alguém irmão, se a igreja está aberta agora, alguém está lá irmão ah, se alguém está nessa cidade ouvindo de Jesus, alguém está falando, irmão se você ligou o rádio e você ouve uma canção cristã Alguém está lutando para aquele programa continuar no ar Irmão, se você conheceu alguém que ora era alguém completamente perdido E hoje é um salvo Lavado e remido pelo sangue de Jesus Alguém pregou Alguém limpou Alguém deu banho Alguém vestiu Alguém alimentou Meu convite é para você fazer parte de tudo isso Em algum desses lados Alguma vocação Deus colocou no seu coração você tem uma vocação Você tem um chamado Mas o básico é a cooperação Não ignore a sua igreja Não ignore os trabalhos da sua igreja Não ignore as palavras do seu pastor Estamos sendo desobedientes Se assim nós o fazermos Lute em prol do evangelho Lute em prol de vidas transformadas Pregue o evangelho fale, ensine, exorte some, abrace as pessoas não viva essa vida de ouvir áudios, textos e tantas coisas e ignorar estamos fazendo mal para nós mesmos não veja alguém perdido ao redor da sua casa e, e falar mal dele não, vai lá e ensina o evangelho vai lá e ensina o evangelho eu me recordo das vezes quando eu entrei num bar ao lado da nossa igreja às vezes algumas pessoas falam o oh, pastor entrou no bar quem tem que estar lá dentro é eu mesmo quem tem que estar lá dentro é os crentes mesmos se a gente continuar passando com os narizes em pé a gente nunca entendeu não vai entender o valor do evangelho a gente tem que estar do lado de pessoas que precisam mesmo é isso que a gente precisa só que para experimentar isso é aquilo que o autor, o apóstolo Paulo nos ensina que nós precisamos também nos alimentar do alimento sólido estar preparado para isso uh, o segundo ponto a construção adequada e convicta quando você olhar o verso 10 até o verso 15 é que a falta de convicção espiritual a falta dessa lembrança de que Deus quer da gente é um grande raio-x da nossa imaturidade é um grande retrato da nossa inércia espiritual. É um grande retrato da nossa anemia espiritual. Eu já falei sobre esse assunto há muito tempo com vocês. A gente precisa lutar por entender realmente a missão de Jesus para nós. A missão da igreja. Irmãos, a igreja ela só existe por causa da missão de Deus nunca esqueça disso a igreja, ela só foi criada por Jesus no novo testamento para cumprir a missão de Deus mas a missão de Deus, ela é anterior à existência da igreja se hoje o inimigo matar a igreja, acabar com a igreja a igreja não acaba porque a missão de Deus ela é anterior à igreja A igreja pode não se reunir Num templo Num quatro paredes Mas Ela vai se reunir debaixo de um pé de goiaba Ela vai se reunir no pé de, de mangueira De cajamanga, né? aquele pé bonito Igual lá no sítio tem onde a gente faz culto Embaixo dela É isso Convicções A gente sabe que a gente não precisa de um microfone A gente não precisa de terno e gravata A gente não precisa estar na porta de um templo Recebendo a igreja no domingo Não não somente isso, isso é lindo, isso é essencial Enquanto Deus permitir, nós vamos fazer Agora, eu sei E você também precisa saber A igreja vai além disso A igreja é o seu vizinho que aumenta o som E a gente só reclama Vamos amá-lo, ensiná-lo Evangelizá-lo Olha, vou dar uma dica Chega para ele e fala assim Querido, eu posso orar com você? Posso ler a Bíblia com você? Posso fazer um estudo bíblico aqui? Eu quero falar com você do livro de João Eu me recordo quando fizemos isso, ah, recentemente, na casa da família de um dos nossos irmãos. Uma pessoa que completamente não era cristã, na verdade até flertava com o espiritismo. Foi algo fantástico, fantástico. Coração aberto para o Evangelho. Mas alguém tem que ir, alguém tem que fazer. Seja cooperador do Evangelho. Ponto 1 um da lição. 2. Tenha as convicções. Seja alguém convicto. E 3, entenda né, o verso 16 até o verso 17 a habitação do Altíssimo não é lá dentro é em nós por isso que eu já disse uma frase para vocês há muito tempo seja Deus na vida de alguém lembra quando eu falava essa frase? seja Deus na vida de alguém Então, seja Deus na vida de alguém Vai lá e faça o que que Jesus faria se ele estivesse aqui Vai lá e instrua ele Vai lá e ajude-o Eu postei um texto essa semana uh, aquele, que, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado Se você vê algo que você pode fazer e não faz Você está errado diante de Deus Errado diante de Deus eu não estou falando aqui de recursos. Aliás, quando a gente tem, a gente deve entender que não é nosso. E sim, dar com deliberalidade. Porque a Bíblia ensina que aquele que dê, que dê com alegria, prazer. Se a gente não dá, a gente ama mais aquilo que a gente tem do que aquilo que a gente pode fazer. E se a gente ama mais aquilo que a gente tem, não é a gente que tem aquilo, mas é aquilo que nos tem. Entendeu? Se você ama algo que você tem... Esse algo que você tem, não é você que o tem, ele tem você. Porque a gente se torna escravo daquilo que a gente adora. Nunca esqueça disso. Seja seu tempo, seu trabalho, seu recurso financeiro, seu recurso de, de sabedoria, de inteligência. Porque você é verdadeiro. Uma das maiores, uma das maiores dificuldades da igreja hoje brasileira e, quiçá, até mesmo na América, tanto do Sul quanto do Norte, é as pessoas separarem tempo para a Igreja. Porque a semelhança do que aconteceu no nosso continente vizinho, que foi a Europa, onde acabou. A igreja cristã lá acabou. A igreja cristã lá são templos sultuosos com cinco pessoas, dez pessoas. Entendeu? Isso está acontecendo na América do Sul e na América do Norte. É a nossa região, tanto o Brasil, tanto o meio quanto o Norte. Então entenda, as pessoas não separam mais tempo, tudo é prioridade, porque se esqueceram daquilo que Jesus quer fazer em nós e através de nós. Então corra para perto de Cristo, volte para perto da vontade dEle, não é uma tarefa muito fácil, eu sei disso, viver igreja não é uma tarefa fácil, o próprio Jesus nos ensina isso, mas é algo divino, é algo lindo, é algo especial, eu encho de alegria mas encho de alegria quando eu vejo Jesus salvando pessoas quando eu vejo um usuário de droga com a bíblia do braço dando paz do Senhor para as pessoas eu fico abichornado com isso, e se o seu olho não brilha com isso, irmão dobra o seu joelho eu fico abichornado quando eu vejo pessoas entrando na igreja e meses ou anos atrás estava perdido família destruída e aí Deus muda e hoje está lá, me alegro Jesus transforma E a igreja tem uma responsabilidade com isso Mas sim, a igreja tem uma responsabilidade com isso E aí é aos nossos braços Porque a igreja não fecha Deus te abençoe Abraço do seu pastor Saudades